0: Estamos. Sí. Eh, bienvenidos todos, eh, este es el tercer episodio de Regiópolis, eh, podcast de Ciudad, Arquitectura, Arquitectos. Y hoy tenemos como invitado a Osvaldo Zurita. Osvaldo, bienvenido. Muchas es un gracias. Gusto tenerte por acá. Hoy estamos, me toca jugar el papel de anfitrión. Y pues es un gusto tenerte aquí. Me encantaría empezar platicando que, que nos des una pequeña guía de quién es Osvaldo Zurita. Eh,
1: muy bien, pues muchas gracias por la invitación Muy emocionante participar en un podcast No es muy común para mí eh, ¿Quién soy? Pues soy arquitecto Como profesión eh, Soy migrante Es decir, yo nací en la Ciudad de México Llego a Monterrey hace 28 años, 29 años eh, Disfruto muchísimo Trabajar en la arquitectura de los exteriores Yo trabajo en el paisaje Y en, y en el urbano y, y me gusta tanto ese tema que además lo traslado a temas de la vida diaria, ordinaria, de fines de semana, en, en la montaña, en, en, en el México. O sea, me gusta mucho viajar. Eh, entonces, pues soy viajero, arquitecto eh, y montañista.
0: Pues bienvenido Osvaldo. Fíjate que es, es bien interesante estas, estas charlas que, que están surgiendo en esta, en esta pequeña mesa. Y, y es bien inspirador, creo, eh, estar compartiendo temas que nos apasionan, temas de los cuales tengamos un poco de conocimiento, pero también cosas que nos inspiren, ¿no? Eh, me parece bien lindo esta parte que nos compartes, ¿no? De, desde fondo, ¿quién eres? Eh, ¿Qué te inspira y por qué haces las cosas? Creo que eso es, es fundamental. Y creo que de esto van ¿no? un poco estas, estas charlas. Y en la plática pasada, eh, estuvimos intentando desmenuzar una serie como de posibilidades. ¿no? Hablábamos que la ciudad es un conjunto de cosas interconectadas ¿no? y que lo interesante es empezar a ver cómo esas cosas interconectadas funcionan en arquitectura, en la ciudad, en los arquitectos y qué fenómenos están sucediendo. Eh, la temática del día de hoy es la segunda naturaleza. Y estuvimos platicando ¿no? de cuáles eran las posibilidades, cómo esto conecta con esta idea de arquitectura, con esta idea de ciudad. ¿Qué, qué piensas de eso? ¿Cómo podemos empezar a, a platicar de eso?
1: Mira, a mí coincido, no coincido contigo en el sentido de que muchas veces lo que compartimos es a veces nuestro trabajo en formato de Ay, aquí están unas fotos, miren, lo pueden ver en una revista o en la página de internet, pero miren, de todos modos aquí está. O, eh, o podemos compartir más bien un poco más de la esencia de qué nos mueve. Y puede ser nada interesante para quien nos escucha. <risa> o puede ser una serie de conexiones, como lo es así la ciudad, de, de como chispas. De, ah, a mí también se me enciende esa chispa, ¿no? Ah, a mí también, yo también muevo por ahí. Y a veces eso es lo que termina conectándonos con algo, ¿no? Y con algo quiere, o con alguien, en el sentido que a lo, a lo mejor eso es lo que nos conecta con seguir el trabajo de alguien. O, eh, o conectar con un tema que decimos, así se llama lo que me apasiona, ¿no? Nada más que pues, yo no me había puesto nombre. Que yo creo que a todos de alguna forma nos pasó. Eh, a mí me pasó con el paisaje. Yo no le ponía nombre en la escuela. O sea, yo estudié arquitectura. Yo en la carrera nunca le puse un nombre a, 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 al paisaje. Siempre era como arquitectura, pero ah, bueno, a mí me interesa hacerlo de afuera. Y a mí me interesa esto y esto es otra escala. Pero para mí era la arquitectura. ¿no? O ¿Sabes? Perdón, de arquitectura. Hasta que hubo la chispa de mi primer trabajo fue en un despacho de arquitectura de paisaje y dije, ah, y entonces ya, o sea, lo que yo hago o hice durante la carrera y por lo que todos los profesores decían, ¿qué estás haciendo? No es lo que te pedí es porque yo estaba haciendo arquitectura de paisajes sin saberlo. Eh, y esto de la segunda naturaleza, me gusta mucho el término, porque hay muchas acepciones de, del término, ¿no? Digo, no, no es que tenga una definición eh, muy clara, cada quien lo puede utilizar como quiera, pero en esas acepciones hay, hay una que finalmente, la segunda naturaleza es aquella que nosotros construimos. Si, en si, si definiéramos a la naturaleza como, como aquello vivo o inerte que está depositado en el mundo y el mundo en la extensión que cada quien lo quiera comprender, eh, en el que el ser humano no intervino, la segunda naturaleza es, esa sería la primera. ¿no? Entonces, la segunda naturaleza es aquella, aquello que sí estamos nosotros interviniendo. ¿no? Que Una forma muy rápida de definirla es pues, la ciudad. ¿no? La ciudad es una segunda naturaleza en el sentido de que está sobrepuesta en una primera con distintas capas de intervención. Eh, difícilmente una ciudad se asienta en donde había una naturaleza que el hombre nunca hubiera tocado. Pero son distintas capas que van formando pues, una naturaleza que ya no es prístina, pero que puede ser igual de rica ¿no? dependiendo cómo la la construyamos. Hay un... El año pasado, este, leí un artículo que sí, de esas cosas que te cambian, ¿no? Esas chispas que ¡ah, qué carajo! Eh, por primera vez el año pasado, o este, no me acuerdo, eh, el ser humano logró, y no sé si es un logro así muy bonito, pero logró construir más masa de la que la naturaleza había construido. En
0: 4.500 millones de años. En, el, en la Tierra, ¿no? O sea, La decir, masa construida ahorita es mayor que la biomasa. Que la biomasa.
1: Que todos los peces, que todos los animales, que todos los árboles, que todas las plantas, que... Hay más de lo que hemos construido. Y de eso que hemos construido, pues eh, el gran porcentaje es de los últimos 100 años. Entonces, esa es la segunda naturaleza. ¿Cómo hacemos esa segunda naturaleza? ¿De qué calidad es? Pues ya depende mucho de de nosotros.
0: Oye Osvaldo, y una pregunta, ¿por qué disociarlo? ¿Por qué reconocernos nosotros como algo ajenos a la naturaleza? Yo creo que eso es porque como de raíz y de pensamiento y de fundamentación, uh -huh. eso, es, eso es todo un dilema muy interesante. Me, me interesa mucho, yo te he escuchado como varias veces hablar de esta segunda naturaleza y siempre tuve como esa curiosidad, ¿no? El, ¿Por qué sentirnos ajenos a algo que parecería que somos un subsistema de eso? Uh -huh. Totalmente, ¿no? De hecho,
1: la naturaleza puede ser esto, ¿no? O sea, una especie de la biomasa, como la dijiste ahorita. Lo que la mayoría de las personas concebimos rápidamente así con naturaleza es ah, árboles, animales, las nubes, las montañas, ¿no? Y no nos ponemos. Exacto. Y no nos ponemos ahí. Estamos como un lado. Ajá. Es como el observador, ¿no? Que define la naturaleza. Pero luego, también eh, hablamos de la naturaleza. La naturaleza puede ser la naturaleza del ser humano, o sea, la naturaleza como en otra escala de lo que somos, etc. Entonces ahí más bien hacemos el opuesto, ahí nada más somos nosotros, ¿no? sin Sin relación con lo que, con lo que está fuera del, del, del ser humano, o sea, incluso sin relación con esa naturaleza. Como que siempre tendemos a percibirla como una, como una cosa separada. O nosotros separados, ¿no? Ya sea de un lado o del otro, de un lado de la cosa esta o de eh, y, y coincido, o sea, creo que es el momento en donde nosotros somos parte de esa naturaleza, pero sí concebidos como quienes, de alguna forma, la manipulamos más, ¿no? Somos como... A mi esposa le gusta, a Cordelia le gusta mucho este... Eh, una película de Bela Lugosi, la película de Bela Lugosi, bueno, una película de Bela Lugosi donde está manejando eh, marionetas o, o, o hace una una, eh, una frase que pareciera que está manejando todo, es, este Pulling the Strings, ¿no? Pero, y, y la hace mucho y hablamos mucho, o decimos mucho cuando vemos algo que alguien está la allá estar... arriba manejando todo, pues esa es... Y, y nosotros somos eso en el mundo, al final de cuentas, ¿no? eh, para bien o para mal. O sea, eh, lo hayamos hecho voluntariamente o no, o simplemente es una cuestión de cómo fuimos eh, evolucionando como sociedades. Pero al final de cuentas, nosotros estamos moviéndole y, y a veces se nos pasa la mano y a veces lo movemos bien y a veces movemos queriendo satisfacer unas cosas y a veces otras. Eh, pero yo creo que sí, o sea, mucho esta segunda naturaleza, desde el punto de vista ciudad, si eso es lo que ahorita nos trae al, a la mesa, eh, somos nosotros con el entorno. Y a veces la ciudad, si ahorita preguntamos de la ciudad, casi siempre es la ciudad, y se separa de, la naturaleza, de, de esa naturaleza verde, digamos, ¿no? Y, y no, o sea, siempre están desde el punto de vista de la persona, con la naturaleza, pero desde el punto de vista ya de algo construido como la ciudad, con la naturaleza. Para mí es, y por eso tal vez terminé en paisaje, ¿no? Porque no, no puede haber, no, 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 no los puedo separar. Para mí siempre el ser humano tiene que estar en contacto con esa otra naturaleza. Eh, y donde encontré que había manera de... de, de, de <risa> ahí.
0: Es, es maquiaveli. Sí, 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 totalmente. oye Oye, una, como una, una siguiente duda que tengo es... Eh, pues este, este podcast es mucho de esta relación sobre la ciudad de Monterrey, ¿no? Es Regiópolis y es como todas las personas que vivimos aquí desde nuestras trincheras nos relacionamos con todos estos temas. Esta segunda naturaleza, desde la perspectiva regiomontana, Monterrey, Ciudad de las Montañas, ¿qué viene a tu mente con, estas, con estos conceptos? Eh,
1: hay, hay categorías de segunda naturaleza. ¿no? O sea, y, y, y de nuevo, en el, en el aspecto ciudad, pues hay ciudades que han logrado, logrado una segunda naturaleza muy... Incluso sostenible, ¿no? Eh, ¿Quién? ¿Quién lo, ¿Quién lo ha logrado? Eh, es que... Eh, dije, dije ciudades, ¿Sí? pero no sé si ciudades completas lo han logrado. Ok. Pero algunas ideas, y, y casi siempre son ciudades pequeñas y viejas. Ok. Al menos en mi, en mi entender, ¿no? Eh, hace poco, para darte un ejemplo así muy claro, eh, el, hace dos semanas estuve en Lampazos de Naranjo, okay. aquí en Nuevo León, uno de los municipios de Nuevo León, eh, al norte. Y, y Lampazos de Naranjo pues está en medio de un valle muy seco. Eh, en general, uno podría decir, ah, es el desierto, ¿no? La zona seca del norte de Nuevo León. Pero Lampazos es muy verde, tiene árboles de 20, 25 metros de altura, etc. Y. Eh, porque hay muchos ojos de agua, hay mucha agua subterránea y, y, y hay brotes. Y eh, puedes ver las acequias y entonces empieza a ver ya una, un vínculo, pues, empieza a entender: ah, los árboles es en las líneas, casi casi, si lo vieras desde arriba, pues lleva líneas, y, porque es todo el sistema de, de agua. Entonces, yo entiendo, al menos para mí, este sistema es un entender que hay formas de aprovechar algo que está surgiendo. Ya está pasando la naturaleza de forma natural, digamos, eh, y redirigirla para tu beneficio sin absorberla del todo, ¿no? sin consumirla del todo. Y transformar tu paisaje y tu forma de vivir y tus capacidades y posibilidades de vivir, porque Lampazos, pues no sería Lampazos y no hubiera sido Lampazos, que fue una de todos los neoloneses que quieras, así este, famosos y, 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 y demás. Eh, si no hubiera tal vez tenido ese entendimiento yo a Monterrey la veo como como que no hemos hallado la forma de crear esa segunda naturaleza que no esté en competencia completa con, o, o constante con la primera naturaleza, ¿no? o sea con, con, con esas montañas ¿no? de hecho el, el mote de Ciudad de las Montañas lo platicamos hace rato es muy extraño, ¿no? porque eh, si tú oyes la ciudad de las montañas y vienes a Monterrey, es más, preguntemos a cualquier persona que venga a Monterrey, yo lo he hecho siempre que conozco a alguien que no es de Monterrey, que viene de visita, lo hago. ¿Qué te gustó de Monterrey? ¿No? Dime las tres cosas que te gustaron de Monterrey. Y no, hasta ahorita no recuerdo una, puede ser. No recuerdo una que haya sido... En primer lugar, una que no fuera las montañas. Okay. Siempre son las montañas. Siempre esa es la primera. Siempre, cosa. siempre las montañas es lo que más les gustó. A menos, y a lo mejor no he preguntado a alguien que haya venido en dos, tres días súper contaminados y no haya visto las montañas. ¿no? Pero siempre son las montañas. Y le digo, Fuck. o sea, qué mala onda. Es porque qué mala onda. Es lo único que lo hicimos. Es lo único de la ciudad que ya estaba antes de que esto fuera ciudad. No me puedes decir que eso es lo más padre de la ciudad. Pero eso es. Entonces, ¿cómo le hacemos o cómo hacerle para que la ciudad en sí refleje también ese valor y ya no tengas que nombrar a las montañas como lo mejor? Que no está mal, ¿no? Finalmente, pues, competir con estas montañas también está canico. Pero, ¿cómo hacer para que algo que transmite la ciudad sea tan memorable como esa vista a las montañas? Que a todos nos marca, o sea, yo creo que... Decíamos ahorita, somos, no somos nacidos en Monterrey. Eh, creo que a todos nos marcó por
0: primera vez estas montañas. Oye, ¿y qué confrontaciones ves? Porque platicas un poco de esto de que la, la ciudad de Monterrey la estamos construyendo sin, sin estar reconciliada o alineada a, a ciertos aspectos naturales. ¿no? Uh -huh. ¿Qué reconciliaciones tendríamos que hacer? o ¿Cuáles serían los temas para empezar esa reconciliación o ¿no? cómo, por dónde darías esos primeros pasos o qué está sucediendo, cómo intervenir esa segunda naturaleza pues para empezar a cambiar esta percepción.
1: Eh, no sé, o sea, vaya, no sé. Eh, creo que una primera cosa y tiene que ver con, hace rato me platicabas, que que la ciudad pues, son muchísimas capas. ¿no? Tu plática pasada fue de construir la ciudad. A ver, ¿de qué está hecho? Y, y, y normalmente como arquitectos tendemos a, o en, estos, en estas pláticas, las ciudades, pues lo que construimos, ¿no? O sea, y pues la ciudad somos tú y yo ahorita nada más, y la ciudad son personas, o la ciudad son ambientes, o,
0: o, 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 o situaciones diablámicas de crisis, o... ¿no? O sea, casi Ajá. siempre es como blanco-negro, pero en realidad no, hay como y... una escala de crisis, ¿no? decíamos. La o sea, Monterrey y... podría ser...
1: Una gran, o es una gran ciudad en una serie de cosas, y si con esas midieras la ciudad, pues entonces es una gran ciudad. Si mides otras, pues es una ciudad de cuarto mundo. Escoges cual, con cuál medirlo, ¿no? Pero, pero la realidad es que son todas.
0: Uh -huh.
1: eh, pero bueno, si somos todos la ciudad o son las personas y, y todo, lo que, todo este conjunto, una de las primeras cosas que yo creo que deberíamos hacer o podríamos empezar a hacer es explorar, explorarnos, ¿no? Es como cuando también este, te dicen, pues explórate maestro, o sea, conócete o explórate. O sea, bien. Y para que, para que sepas bien de qué va tu cuerpo, ¿no? O sea, que te conozcas y, y conozcas también tu ser y demás. Con la ciudad a veces no lo hacemos. Tan es así que somos una ciudad que hoy por hoy no conoce su paisaje. Y con ciudad me refiero a pero las personas que componemos esta ciudad no conocemos nuestro paisaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Monterrey, si tuvieras que describirlo, eh, cómo es Monterrey ecosistémicamente, o sea, en, en, en la naturaleza qué somos, este, playas, somos desiertos, somos bosques, somos, ¿qué somos?
0: Pues somos um, pero... Pues por la escala de la ciudad ya también somos como una mezcla de, de ecosistemas que se han ido juntando mm -hmm. en una masa muy concreta, ¿no? Ya... Bueno, sí, o sea... Variando.
1: Sí, sí pero pues es que eres arquitecto y eres bueno. Entonces <risa> sí, sí contestaste bien, <risa> pero... Ah, me sí. quería poner una... No se <risa> vale. Sí. <risa> pero bueno, la percepción generalizada en Monterrey es que somos una ciudad del desierto. Es como... Poco, incluso yo cuando vine de fuera, pues para mí era Monterrey, el desierto. ¿no? Y, y, y es por, por una situación geográfica muy, muy general, o sea, de la región. Estamos en una región más desértica que otras más al sur de México, eh, o más al este. Pero Monterrey, donde, como dices tú, como, donde está plantada hoy, somos... Desierto, somos bosques, somos bosques húmedos, somos bosques de niebla, somos eh, de, eh, ecosistemas riparios, o sea, nos pasan ríos por todos lados eh, y no nos hemos reconocido como tal. Es un poco como quien, tal vez, y, pero nosotros no tenemos un... un eh, un rechazo social por hacerlo tal vez, ¿no? Que quiere salir del closet y, y, y le dan, y no tal vez no se atreve por, porque somos bien canijos como sociedad, pero nosotros no salimos del closet de que somos una ciudad multidiversa en paisajes y seguimos aferrados en que, no, no, yo soy desierto, ¿no? Este, y yo, yo así soy. Y, y, por, y, hay, y por eso, y luego estas son otras cosas culturales, queremos sobreponer el desierto. Sobre ponerte al desierto. El desierto es como el enemigo del... del, del... Entonces, si, si eres resistente o resiliente y te sobrepones, lo dominas, ¿no? Y ya puede ser otra cosa. Cuando la ciudad ya, es, ya era otra cosa, ya no necesitábamos nosotros hacer. Para mí ese sería como el primer paso. Reconocer. Reconocernos como una ciudad multidiversa en sus ambientes naturales y con eso, y con eso sabríamos cómo hacer crecer la ciudad adaptada a esas condiciones según el pedazo de ciudad. Porque está mal reconocernos como desierto nada más y que alguien del Guajuco del se reconozca como desierto. Claro. Pero está mal también que alguien del poniente de Escobedo se reconozca como el cañón de la Virgen aquí en el Guajuco, ¿no? donde baja agua todo el año y hay sabinos y este, hablamos de río y demás. Si conociéramos más el paisaje, la diversidad, creo que sería un, un primer paso para empezar a construir una segunda naturaleza que realmente sea un, una segunda, ¿no? Es como una suma de... La que estamos construyendo a veces creo que es, es otra. No, sé, no, no le pondría ni siquiera la segunda naturaleza, es la otra naturaleza. La que es ajena completamente a la que estaba, a la que estaba
0: ahí. Oye, Osvaldo, ¿y por dónde empezar? O sea, empiezo reconociéndome y, y ese reconocimiento, porque también es una ciudad de 5 millones de personas. Y pues cómo empezamos a, a que esto se empieza a convertir como en una conciencia colectiva. Hablábamos mucho de la identidad, ¿no? uh -huh. hablábamos de la identidad de, de, de la montaña, pero hablábamos también como de todos estos valores que nos han, que nos han forjado, que creemos que nos forjan. Este, ¿Cómo juega esa parte cultural de esta ciudad industrial con esta integración a la naturaleza? ¿Qué piensas de eso?
1: O sea, hay, hay... yo voy mucho a la montaña y, y, y creo que ese es un camino ¿no? si, si quisieras un camino para descubrir estos paisajes y, y un proceso de sensibilización que requiere observación pero que yendo a la montaña pues no tienes otra cosa más que observar no, no hay distracciones por más que quieras hacerte güey de lo que estás viendo pues no, no hay forma eh, pero no, no espero que todo el mundo vaya a recorrer la montaña eh, creo que, que podríamos eh, empezar desde, desde muchos ejes. Por ejemplo, el tema de educación. Y la pandemia detonó muchísimas cosas que creo que debemos de aprovechar. ¿no? Por ejemplo, eh, yo no, no hice primaria aquí, ni secundaria, bueno, mitad de secundaria, pero no sé si en la primaria había clases de, de la historia natural de Nuevo León. Sé que hay historia de Nuevo León y conocemos a Didauri, y conocemos a no sé quién, no sé quién, pero esa es una, una parte de la historia de tu estado. Bueno, la otra es la natural y cómo esa natural ha hecho que esas poblaciones, por ejemplo, todas las poblaciones de alguna forma están relacionadas con algo natural. La fundación de la ciudad siempre, casi siempre está relacionada con, con algo que la naturaleza provee. Una mina, un río, o sea, agua o algo parecido. Entonces, conocer la historia natural... Sería una forma, creo, de comprender muchas relaciones entre los, los espacios que habitamos y, y la naturaleza. Entonces, creo que cosas súper simples como saca a los niños al, a la naturaleza, pero explicando. ¿sabes? Porque creo que todos fuimos al día de campo de no sé qué. Y creo que no aprendimos nada, más que los pues, que está bien padre salir del día de campo. Eh, la pandemia creo que detonó algo, algo, puede detonar algo en el sentido de que las clases en, en encierro, las clases en salones cerrados, empiezan a tener un cuestionamiento de, oye, ¿tienen que ser en salones cerrados siempre? O sea, ¿puede haber clases afuera? ¿Podemos mover gente a visitar espacios naturales? ¿Podemos exponerlos a esas condiciones? Porque también es una exposición, ¿no? Claro. Eh, entonces es una... El, el, creo que el tema de senderismo, digo, si bien, insisto, no, no creo que todo el mundo vaya a hacer senderismo, ¿no? Ni tiene la capacidad del cerro, ni, ni, ni todos vamos a, a, a tener ese mismo gusto, ¿no? Pero algo bien interesante de la pandemia es que eh, ha crecido exponencialmente el número de personas que visitan la naturaleza no construida. Eh, rutas que antes yo me encontraba tres, cuatro personas entre que subía y bajaba, me encuentro 90. La diferencia es brutal, ¿no? Y... Y para mí, y, y esta es una discusión entre montañistas, ¿no? Bueno, senderistas. Es eh, quienes dicen, no, cierran la puerta. ¿no? Casi, casi, el club ya estaba hecho y, y yo si era parte del club, los nuevos ya no, ¿no? Porque los, nue los nuevos son unos, este, ¿cómo les llaman a veces? Eh, eh, novedosos, ¿no? Andan de novedosos. <risa> Todos fuimos ese un día. O sea, nadie empezó yendo a la montaña ya con todo el equipo y ya con todo el compromiso hecho de que, ay, un senderista! La primera vez que fuiste es porque
0: alguien ahí... A, todos se, acabó, ahí iba así. a todos se les acabó el agua A, la a los 10 minutos se les acabó el
1: agua ya. ¡Ay, vámonos! ¿Qué estamos haciendo aquí? Todos empezamos así. Y luego hay un filtro que la montaña o la naturaleza hace, ¿no? Y solito. Y de los 90 que van ahorita, pues a lo mejor el próximo año hay 50. Pero ya 50 son 47 más que los 3 que estaban hace dos años. Son 47 personas que de alguna forma... Tienen semana con semana o cuando vayan, una exposición dramática, porque es así brutal, a, a la naturaleza. Y eso puede derivar en, de esos 47, en 20, que empiezan a comprender los procesos de la naturaleza a través de la observación y la visita a la misma. Y creo yo que son ya ciudadanos que forman esa ciudad que empiezan a conectar los puntos, ¿no? Y en las áreas en las que estén, obviamente no todos tienen que ser, de hecho... Entre menos arquitectos hay ahí, tal vez mejor, ¿no? Eh, porque luego los arquitectos ya van a saber, ay, aquí podemos construir. Este, y, y, y empiezan a, a, a dispersar ese nuevo conocimiento, porque finalmente es un conocimiento, en sus áreas. ¿no? Y entonces seremos una ciudad más conectada con esa naturaleza. Para mí, el hecho de que haya más gente en el cerro es una muy, muy buena señal que obviamente hay que hacer algo al respecto en el sentido de la seguridad y la información, y de nada no sirve que la gente esté yendo ahí y cada dos semanas hay ahí alguien a quien rescatar y demás. Todo eso tiene que arreglarse. Se requiere todo un proceso. ¿no? Claro, todo un proceso para ajá. también no estar desgastando algo que... claro o sea, Si no, pues esas rutas a los dos años, totalmente erosionadas y desgastadas, porque la gente que fue, na nadie se ocupó de informar ¿no? más acerca de la experiencia. Y otra cosa bien interesante que he visto, que no tiene que ver con lo que me preguntas, pero es que eh, si esas tres personas que veían en esa ruta, y la voy a subir a 10 para poder hacer una, un porcentaje, pero si eran 10 personas, dos eran mujeres. Y ahorita, seis son mujeres. El montañismo, creo yo, en mi manera de género de verla, pero es eh, la naturaleza tiende a ser un lugar seguro y reconfortante y muy equitativo, en el sentido que pues, ahí no hay, no hay, por ejemplo, o todo, como es nuevo para nosotros, el montañismo, el andar en el cerro, no están dados los roles, ¿no? Pones una cancha de fútbol en un parque, va a haber nueve niños por cada mujer. ¿no? ¿Por qué? Porque el rol es, los niños juegan fútbol. ¿no? Eh, la montaña, como es virgen en ese sentido pues no hubo roles y creo, yo creo, es mi hipótesis muy poco estudiada, pero creo eso ayuda a que, pues como no hay roles, órale. Y las mujeres están muy presentes y entonces, pues eso a mí, a mí me, me, me reconforta en el sentido de que eh, eh, es muy padre ver un deporte que ya no habla de eso. O sea, ya no, ya no se trata de arreglar algo que de origen salió mal. Es un deporte que nace para todos. Obviamente para todos los que pueden
0: ir al cerro. Oye, y pensando un poco más en otras estructuras de la ciudad, ¿no? Tenemos uh -huh. una gran historia, por ejemplo, con el río. Uh -huh. eh, el río se ha, ha sido constantemente, este. Eh, en algún momento platicamos entre varias personas que damos clases... Y decíamos, es que si juntáramos todos los proyectos que todos los arquitectos de Monterrey hemos hecho en el río, desde la escuela, el caso de estudio, ahora los de primer semestre van a hacer un proyecto ahí, luego los de la UNI, luego los de la UDEM, pero los de la UR, y si juntáramos toda esa información, te empiezas a dar cuenta que es un tema recurrente, no es como, ¿qué hacer con un río? Y hay una cantidad de posturas, y ha habido una serie de situaciones que constantemente han estado como en choque, no las decisiones que hemos tomado eh, como habitantes de la ciudad, contralar lo que está sucediendo con la naturaleza, como que parecería que constantemente hay, hay este choque. ¿Qué piensas tú de ese sistema hídrico con respecto a la ciudad, no, a, a esta segunda naturaleza? ¿Qué debería pasar allí? Hombre? Es, yo creo que es el gran debate,
1: no sé, paisajístico, este, porque no solo es un río, ¿no? Es es la cicatriz que parte de la ciudad o es la, la columna vertebral o sea tiene estas dos puede ¿Tiene ser igualidad, ajá, ¿no? ajá. Eh, pero sí es increíble es un río que quedó por como cre fue creciendo la ciudad eh, queda donde divide la ciudad casi en dos es mucho más masa hacia el norte pero pero todos lo reconocemos no es un río de un pedazo de la ciudad no todos lo reconocemos muy bien. Y, y sí, es bien interesante cómo pues, siempre ha sido, en las escuelas de arquitectura, pues, siempre ha sido el terreno. Pues es que es el terreno que no tiene cliente, entonces es el perfecto para hacer lo que
0: quieras. <risa> que no tiene cliente, pero en realidad pero todos, todos, todos. Ajá, ajá. ¿no? Eh, y,
1: y no sé qué hacer con él. Es decir, yo incluso, y eso es algo que creo que deberíamos de hacer un poco más, eh, cambiar de opinión, más seguido.
0: Tú has cambiado de Yo opinión cada año de...
1: pienso una cosa diferente sobre el río. Sobre el río Santa Catarina. Sí, o sea, yo pude haber sido hace tres años, eh... bueno, no tres, pero hace diez años pude haber sido el que propusiera nunca el estadio, pero, <risa> pero... sí unos andadores acá y un... son pues parques, ¿no? Un parque de, de cierto tipo de infraestructura más pesada como parque. Eh, luego paso, pasé tal vez por momentos donde dije, no, el río como está. Y luego pues el río sí con una infraestructura mínima de, de una infraestructura en donde pueda hacer un balance, en, to, en donde eh, el costo de no tenerla es mayor al de tenerla y perderla cuando pase el agua. O sea, el costo de no estar haciendo algo con él y darle a las, a la, a las personas un lugar de flujo también, porque no nada más eso puede llevar agua... Eh, Incluso había, ¿no? Hubo antes, el Alex se lo llevó, este, una eh, ciclovía que te llevaba desde San Pedro hasta Guadalupe. Era una maravilla y era una infraestructura mínima. Y se la llevó el río y dijimos, no, ya se la llevó el río, maldísima idea, ya nunca va. Oye, el, el costo de tenerlo operando los años que duró, no me parece que debamos de simplemente decir, no, se la llevó, no conviene porque el costo de no tenerla también, también pues es un costo, ¿no? realmente. Pero bueno, entonces está bien cambiar de opinión, porque está bien porque te vas informando más y porque oyes otras opiniones y porque un día platicas con alguien que sabe mucho más que tú y te dice, oye, este, pues esto yo opino del río. Y tú dices, Ay, esa no la había, o sea, ese camino no lo había yo explorado. Pero lo que sí,
0: ¿qué ideas te han sorprendido de personas que hayas escuchado de, oye, deberíamos hacer esto con el río. ¿Qué te ha sorprendido?
1: Eh, me ha gustado no tanto de qué debíamos hacer con el río sino de, de la perspectiva que usaron para llegar a la solución okay. y, y hay dos perspectivas hay tres perspectivas yo creo eh, diferentes y creo que me han llamado la atención en su momento la previa al Alex previa al Alex el río era o el lecho del río era un lugar de transformación social o sea así se quería ver en algún momento, ¿no? O sea, cuando tenía canchas, ¿se acuerdan que tenía canchas de fútbol? Y entonces, todo el discurso era eh, espacios para el deporte, ¿no? Los jóvenes que ya no se fumen acá, que ya no tomen mezcal, Y, y que vayan a jugar fútbol. Y luego, ese fútbol se privatizó. Y entonces, pues ya no... está enfrente de la INDEP, pero eh, los de la Indepe no vengan, porque aquí cuesta 8 mil pesos el partido, ¿no? O la liga. Eh... Pero esa era una visión, o sea, era una visión interesante en el sentido, porque parecía realmente que era un río, hace 10 años, pues la mayoría de nosotros yo que pensábamos que el río era, era un terreno baldío. No lo habíamos visto, por ejemplo, yo que llegué que llegué a Monterrey después del Gilberto, yo no vi el Gilberto, pues el río nunca lo había visto vivo en toda
0: plenitud, ¿no? De hecho, pasó muchos años, muchísimo ¿no? ¿no? Como estas... Lugar como de casi hasta de terracería, ¿no? Donde entonces, aprendías a manejar, ¿no? Yo aprendí a manejar ahí. Bueno, practiqué. No sé si aprendí. Pero
1: sí, o sea, entonces, imagínate que vives aquí 10 años, porque algo que platicamos hace rato también y que estaba bien interesante es que somos una ciudad de inmigrantes. Es una ciudad que ha crecido a 5 millones. Pues no podemos pensar que los 5 millones han sido reproductivos, o sea, producto de los poquitos que había hace 60 años, ¿no? Eh, mucha gente, mucho flujo de personas nuevas. Entonces, llegamos a una ciudad... Y empezamos a conocerla a través de lo que vemos en esa realidad momentánea. Y para mí la realidad momentánea que me tocó del río Santa Catarina era un río completamente seco. Entonces yo y seguramente muchas personas nos hicimos una idea de que el río era una especie de terreno eh, eh, óptimo para cierto tipo de desarrollo que sabíamos que un día iba a llegar una cosa que se llamaba Alex y se lo iba a llevar, pero, porque ya hubo un Gilberto, ya hubo unos no sé qué, entonces, sabíamos que iba a pasar, pero mientras, pues aprovechalo. Y hubo mercados y hubo canchas. Entonces, a mí me gustaba, esa visión incluso me, me parecía interesante, la muy vieja, ¿no? la de hace 20 años, de que el río, mientras no fuera un río, podía ser un recurso de convivencia eh, deportiva en ese momento. Un espacio público, ¿no? Porque ajá, también pues un espacio público, pero Estaba habilitado. Mercado, también. Ah, Estaba el mercado. Estaba el en mercado, esta misma, ajá. En ah, misma ah, que era, pues, había que ir al mercado, ¿no? Debajo del puente del papel. Eh, pasa Alex y las visiones cambian dr dramáticamente, creo. Porque pasa Alex y destruye todo lo que había. ¿no? Y ya no hay canchas y ya no hay nada. Y entonces ahí es donde surgen El estas golf. dos visiones. El golf, este, go-karts. Go eh, entonces hay dos visiones. La de, Oye, ¡se llevó todo! Imagínate, o sea, quienes traían la idea del terreno para desarrollar, o sea, para un terreno libre, pues ahora ya todo llevado, pues este, listo, sacamos pues algo, ¿no? Ya está, casi casi ya nos lo presentaron. Y a mí me interesó más esta visión de, oye, si esto hace un río vivo, y esto es, se repite, ¿cómo hacer de este río un río vivo realmente todo el tiempo? no? Eh, y ahí, pues, biólogos sobre todo, algunos arquitectos, eh, empezaron a, a, a establecer esta... Eh, idea de, de aprovechamiento del río, pero como un espacio de conexión natural. Antes no era. Antes era una cosa social, deportiva, pero no ibas a conectarte con la naturaleza ahí. Pues no es naturaleza, no era una terracería de tierra, a veces, este, amarilla que sí, llevaban ahí para... compactada. Eh, entonces ya empieza a ser una, un vínculo con la naturaleza. Y esa parte a mí me, me empezó a interesar mucho. Eh, y algo que me sorprendió en su momento también es que todas esas propuestas que salían de, de las escuelas, creo que ya en los últimos años sí, ¿no? En los últimos dos años. Pero previo a ello, yo no llegué a ver alguna que pudiera visualizar o vislumbrar lo que el río solito en lo que se
0: convertiría. Lo que es hoy. Lo que
1: es hoy, ¿no? Que es un río con árboles que tiene... Es que todo es increíble, pero todo lo que vemos hoy en el río Santa Catarina, al menos en esta parte, en esta parte urbana, tiene 10 años, 11 años. ¿va? De hecho, va a cumplir 11 años. Todo lo que te guste ahí. El árbol que veas, ta, el pocito de agua que veas, las rocas que quedaron expuestas, tienen 11 años. Para mí es, y, y hace dos, hace una semana tuve oportunidad de bajar a una parte del río y anduvimos caminando ahí un rato. Eh, y con, Tiene agua y tiene unos árboles muy grandes. Para mí es, es así como el, la nueva visión. es. Deja tú ya qué hacemos con el río. Y hay muchas ideas. Es... ¿qué hacemos ya para transformar la ciudad? Porque ya nos dimos cuenta que si, ponemos las, si entendemos la ciudad como un ente que es una segunda naturaleza y nos ponemos las pilas en muchos sentidos, necesitamos 11 años para transformarnos O sea, esta idea de la ciudad hijo, es un ente que va avanzando lentamente, en muchos sentidos sí, y 11 años para una ciudad es como, ah, volteé y ya pero, pero eh, el río se transformó porque se dieron condiciones. Hubo, se arrasó todo, se arrastró semillas, sedimentos y demás. Eh, se dejaron de intervenir los espacios porque ya estaba este riesgo, entonces no se dieron los permisos, entonces ya nadie tocó mano. Eh, y entonces se dieron las condiciones y de pronto, en 11 años, la naturaleza dijo, hey, Pónganse las pilas. Si, en 11 años hacen, o sea, si ahorita hacen algo en algún, 11 años tienen
0: esto. Hasta parecería que nos distrajimos. no Nos distrajimos viendo a ver qué le íbamos a hacer y de repente ya estaban sucediendo Ajá. cosas vivas. no Hay un proceso de regeneración natural muy sorprendente no que para cuando volteamos a ver, puede que sí. aquí ya están sucediendo cosas. Y entonces ya habrá
1: el discurso de qué hacemos en el río. Ya tiene que to tomar en cuenta el componente que el mismo río ya creó en estos años. Ya no puedes pensar en el río como pensabas hace 20. Que era un terreno río no completamente. Completamente. ni para hacer un estadio, obviamente, ni para... Ahora tienes que pensar cómo... ¿Cómo le hago para ahora adaptarme a la naturaleza que ya me demostró? Que, si... que como yo me distraje, como dijiste, ella ya, ya, ya hizo algo ahí, ¿no? Eh, pero eso lo puede estar haciendo, lo podemos estar haciendo nosotros a través de esta segunda naturaleza en muchos espacios que nuestros parques, que
0: nuestra ciudad, que nuestros... Por, porque además el río Santa Catarina es muy visible para todos, todos somos como muy conscientes sí. de eso. Pero nuestra relación con muchos arroyos y otros ríos ha sido similar. Uh -huh. Ha sido similar el querer hacer algo con él, pero no... Y entonces ha sido como esta confrontación. Siempre he pensado que ha habido como esta relación muy de amor y odio con el agua. ¿no? Es como, te amo porque te sí. necesito, pero parecería que no te entiendo y entonces hay como un, un estrés hídrico muy, muy importante ¿no? en toda sí. esta zona, en todos los sentidos, ¿no? Es de cómo la trato, cómo pasa, cómo no se infiltra ya el subsuelo. Entonces, es un tema súper, súper Sí, y, y como, este que dijiste estrés hídrico, pues también el estrés, o sea,
1: el estrés reflejado en, en el estrés psicológico de las personas. ¡Está ¡Ah, ya! O sea, me acuerdo mucho de los este, programas de, de meteorológicos, o sea, del, las noticias, pero la parte de, del clima, de, y hoy será un mal día, va a llover. <risa> ¿Cómo que será un mal día? Cuando ¿No? en cualquier ¿Qué? otro lugar sería, oye, fantástico, sí, va a llover. Sí, pero porque hicimos una ciudad que desconectada, y claro, hace pues, un, un borlote. Pero algo, o sea, creo que también esta parte de poca sensibilidad con lo que está pasando con nuestros ríos o arroyos, cuerpos vivos de, de agua, es que los vivimos... Eh, es que no tenemos un contacto visual lento con ellos. Para mí todo empieza ahí, ¿no? O sea, ¿cómo puedes enamorar a alguien? Sí. O sea, la velocidad de la vida en
0: nuestra ciudad.
1: La velocidad del... Leo de Santa Catarina, ¿cómo lo vives normalmente? En coche. En coche. Y digo, hay muchos embotellamientos, y seguramente ahí sí vas lentito viendo, pero, pero normalmente es, un, es algo que es efímero. Y los otros ríos, los que no están bordeados o flanqueados por calles o avenidas son traspatios. Entonces, no los vivimos. O sea, algo que nos ha faltado es visibilizar los ríos. Pero a una velocidad... Aquellos que no están visibilizados porque son los traspatios, pues no hacen los traspatios, ¿no? Pero aquel que sí está visible, bajarnos la velocidad de esa, de esa visión que tenemos de él. Porque cambia dramáticamente. O sea, esta vez que, que bajé el río, eh, en Morón Esprieto, una zona donde pasas, el río y, y bajas, y es un ambiente... Es como subir una montaña. La ves allá a lo lejos y dices, ¿qué vamos Pero hasta que estás allá, saben lo que significa estar en ese entorno, estar adentro de ese otro entorno. Creo que no hemos tenido la oportunidad como ciudad de vivir los arroyos eh, desde adentro. Y desde afuera no siempre se ven como, como los queremos ver, ¿no? O sea, no se ven aprovechables, no se ven ricos, se ve más bien desordenado pero porque así los hemos hecho, ¿no? Porque los arroyos sean, claro.
0: sean así. Oye, Osvaldo, pues yo creo que podemos estar hablando horas y horas de muchos de estos temas. pero. Y el tiempo se nos, se nos empieza a acabar. A mí me gustaría cerrar como con un par de preguntas. Sobre todo pensando en, eh, en estos tres ejes ¿no? de Regiópolis. ¿no? Ciudad, arquitectos, eh, arquitectura. Eh, ¿Qué figuras tienes en mente... Yo creo que eh, algo que nosotros nos hemos estado cuestionando estando de este lado es como, ¿quién debería estar aquí? ¿no? Uh -huh. ¿Quién podría hablar con nosotros? ¿Quién podría saber ciertos temas que pudiéramos invitar? ¿no? Y un poco la pregunta tal vez es la misma, ¿no? Es eh, alguien que tú consideres que pudiera aportar a estas nuevas visiones, a estas charlas. Y también un poco pensando en esta figura, ¿no? Es quién, que sea local, ha sido parte que tú consideres importante dentro de la formación de la ciudad. Ok. ¿Y no tienen que ser
1: de profesión específica?
0: Es una pregunta abierta.
1: Ok. Eh, ¿Quién debería estar aquí quién podría estar aquí? Eh, hay un, no sé si vive aquí, hay un arquitecto... Eh, pero es, yo considero que es más filósofo que arquitecto, que da clase en lo demo, daba Roberto Pacini. No sé si existe por aquí todavía. O sea, vaya a ser que se fue y luego regresó y demás. Él si más no, es una persona que podría tener una perspectiva... Creo que hace falta mucho eh, que la filosofía esté en la conversación ¿no? de, de la ciudad en general. Eh, Luis Ávila de, de, lidera el programa de ¿Cómo vamos Nuevo León? ¿Cómo, alcalde, ¿Cómo vamos? No es arquitecto para nada, pero esta visión de, del conglomerado ciudad y de la complejidad de la misma creo que eh, puede tener buen ponche. Eh, no sé, siempre, siempre son preguntas así de, piensa ahorita en eso. Se me van, se me van todos. Eh, ¿y, quién, ¿Y quién ha transformado? Híjole, es que un montón de gente. O sea, creo que hay transformaciones que van desde... Eh, pautas que se dieron en algún momento que nos hicieron sentir que esa era la identidad de Monterrey para bien o para mal, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso mucho en, en Oscar Bulnes porque me acuerdo, yo cuando llegué aquí, pues era todo en la metroplaza estaba pues, casi casi recién inaugurada o, o era nueva. Y entonces todos sus edificios este, eran como el nuevo Monterrey, ¿no? Y eso marcó una identidad en la ciudad y, y un lenguaje también, ¿no? Este, entonces, yo creo que él, él, él tuvo un peso. O sea, son esas personas, tu pregunta personas que han moldeado la ciudad de algunas formas. Eh, definitivamente él.
0: Eh,
1: creo que... Ayúdame, pasenme tips. Este,
0: <risa> no tiene que ser mil, ¿verdad?
1: No, no, no. No, oh, como que sean 900 ahorita. Los <risa> eh, yo diría también que eh, hay muchos, es que no sé cuál es el nivel de influencia. Uno a veces asume que es mucho porque te influyó a ti y entonces dices, ah, entonces esta influencia... de ti.
0: Es que creo que más. la pregunta va hacia allá, ¿Ah? es que te influyó a ti. Que, que... A, a, mí, sí. a mí me influyeron,
1: Bueno, es que esa está más fácil. Este... Eh, por ejemplo, Diego González, arquitecto paisajista de aquí de Monterrey. Eh, yo mi primer trabajo profesional ya graduado fue con él. O bueno, profesional, pues obviamente, ya graduado. Eh, fue con él y sí, pues, es ah, entonces, eh, paisajismo. Entonces, esto es lo que yo estaba buscando. Y, y, y también, pues, su visión eh, en ese momento incluso, no radical, pero una visión avanzada, ¿no? Un poco a lo que en ese momento... ¿Se discutía en la ciudad? Pues sí, sí me marcó. Eh, hay, un, hay un... Bueno, va a sonar muy cliché, pero Cordelia, mi esposa, que tiene un, un perfil mucho más social, eh, o de desarrollo humano y social, este... ¡Pum! O sea, al, al empezar a discutir y compartir las experiencias que cada quien tenía profesionalmente, eh, me abre un abanico de, de un pensamiento donde la arquitectura y lo que hacemos, no nada más el componente ambiental, o más bien que el componente ambiental tiene un peso en lo social y, y muy intenso, ¿no? Y entonces ya cada decisión, de hecho la oficina, mi oficina, empezó a dar un giro hacia proyectos que de pronto ya nos damos cuenta, Ay, ya no estamos viendo... en este proyecto ni plantas pusimos, <risa> porque, porque nos preocupaba mucho esa parte, definitivamente influencias, o sea, para mí, pues Cordelia ¿no? Y seguramente... Esas influencias están en muchos lados, pero eh, de cómo te dejes influenciar por disciplinas... Por ejemplo, yo me considero un arquitecto que sigue muy poco la arquitectura. No sé si está mal, yo creo que sí, pero eh, yo más bien sigo mucho a, a, a pensamientos que me permiten cuestionar cosas que después yo puedo aplicar en, en lo que hago. ¿no? Eh, entonces, yo creo que este tipo de discusiones... Si bien la Regiópolis, desde el punto de vista de organizada por arquitectos y todo, pues obviamente va a haber aquí muchos arquitectos y muchos arquitectos. Eh, pero tener estos influjos de, 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 de pensamientos de otras profesiones nos permite comprender lo que tú platicabas la vez pasada, o sea, los, las capas de la ciudad.
0: Osvaldo, muchísimas no gracias. El... Muchísimas gracias por tu sí. no, Mucho tiempo, por, por compartir. Y pues gracias a todos por escucharnos, nos estaremos viendo en el siguiente episodio ahí les seguiremos informando siguientes invitados y pues seguimos.